0: Você viu? Quem viu? Eu vi. Eu, que serei avó. Vi a foto da maternidade bombardeada na cidade ucraniana de Mariupol. A jovem mãe na maca, Josia Morta, e seu bebê também. O bebê nem nasceu e sua jovem mãe mal viveu. Ambos não tiveram tempo de crescer, evoluir, envelhecer, viver. Talvez, quando ainda viva e cheia de energia, a jovem nem pensasse em sua morte, e muito menos em uma morte tão ingrata assim. Ela não morreu no parto, ela foi bombardeada junto com seu bebê. Em nome do quê ou em nome de quem? Eu, que logo serei avó, medito com tristeza sobre essa foto no computador de minha mesa. E tenho pouco a dizer e muito a lamentar. Embora o silêncio e o choro constante não falem por mim. Richab e Malibu Assim como muitos, Richab Kaushik, estudante do terceiro ano de Engenharia da Computação na Universidade Nacional de Kharkiv, recusava-se a partir sem levar seu cachorro junto. Rishab deveria ter voado para casa em Deradun, na Índia, em 20 de fevereiro, mas como sempre as companhias aéreas proibiram seu cachorrinho por nome Malibu de voar. Rishab resolveu então ficar até que conseguisse de algum modo sair, levando o companheiro junto. Decidi que se meu cachorro não pode ir, eu também não vou. Eu sei que há um risco em ficar mas não posso simplesmente ir embora, quem vai cuidar dele se eu for embora? Tenho familiares que cuidam de mim, mas para Malibu eu sou toda a sua família, ninguém vai cuidar dele se o deixar aqui, mesmo que eu o coloque em um abrigo para cães, tenho certeza de que os gerentes do abrigo fugirão para salvar suas vidas se os ataques forem intensos, Assumi a responsabilidade dele, vou cuidar dele, não importa o que aconteça, disse Koushik. Resgatado das ruas por um vizinho, Malibu foi adotado por Hichab há apenas um ano. Contudo, estava difícil a situação e o tempo passando e a tensão entre Rússia e Ucrânia se agravando. Sozinho com Malibu, pois a família partira antes... Rishab apelou então para o governo indiano, mas sem qualquer resultado. Finalmente foi anunciado que o jovem Rishab faria uma rota com seu cachorrinho para fugir da Ucrânia e chegar à Hungria. Abre aspas. São muitos os ucranianos que já cruzaram a fronteira com o coração enrugado, a incerteza de deixar suas vidas, seus projetos e sonhos em um país que parece virar cinzas após constantes ataques. Mas com a fiel certeza de levar seus animais de estimação com você, porque se os ucranianos nos mostraram algo, é que os peludos são família e a família não se abandona. Fecha aspas. Em uma publicação recente, a SJA Alumni Association anunciou que Kalchik finalmente conseguiu deixar a Ucrânia com seu filhote. Abre aspas. Nosso querido Josefich Hichab Kalchik chegou à Hungria junto com Malibu e mais nove amigos. Agradecemos a todos que oraram por ele e nos apoiaram para que ele chegasse em segurança à Hungria. Um agradecimento especial a PETA. site bbc.com. Guerra na Ucrânia. Quem foi Molotov e por que ele dá nome a explosivos que ucranianos usam contra russos? Alguns estão incrédulos com a guerra, outros estão com medo, mas há milhares de civis ucranianos que decidiram ajudar seu exército a defender o país da invasão russa. Muitos... Dos que se juntaram ao exército ucraniano, não tinham experiência militar. Cidadãos comuns responderam ao chamado do governo do país, que tem uma força militar e uma população significativamente menor que a da Rússia. Muitos recorreram aos chamados coquetéis molotov, bombas incendiárias caseiras feitas de substâncias inflamáveis em um recipiente de vidro. As imagens de pessoas comuns dedicadas à fabricação desses explosivos rodaram o mundo. Com eles e outras armas fornecidas pelo Estado, os civis ajudaram a defender as principais cidades ucranianas, como Kiev ou Kharkiv, ainda sob controle ucraniano. O Ministério da Defesa até deu orientações em suas mídias sociais sobre como usá-los contra veículos do exército russo. Essas bombas caseiras têm uma origem surpreendente, e seu nome vem de um ex-dignatário da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Miacheslav Mikhailovich Molotov, que foi protagonista de outro conflito militar. Quem foi Molotov? Vyacheslav Mikhailovich Molotov, de nacionalidade russa e nascido com o sobrenome Skryabin, foi ministro das Relações Exteriores da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas duas vezes, entre 1939-1949 e 1953-1956. Nascido em 1890 de paz de classe média, ele era, desde 1906, parte da facção bolchevique do Partido Social Democrata Russo, que mais tarde se tornou o Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. De acordo com o Wilson Center, nos Estados Unidos, ele foi colaborador de Vladimir Lenin e Joseph Stalin na Revolução de 1917 que levou à queda da dinastia czarista e inaugurou a República Socialista Federativa Soviética Russa. Mais tarde, ocupou vários cargos no partido como secretário do Comitê Central e a liderança do Comitê do Partido em Moscou. Esta última posição, segundo o Wilson Center, foi alcançada após a participação no chamado expurgo do Partido Comunista Soviético, um processo de perseguição aos opositores de Stalin. O Pacto Molotov-Ribbentrop. No entanto, Ele é mais conhecido por assinar como Comissário de Relações Exteriores o Pacto Molotov-Ribbentrop, em agosto de 1939. Um tratado de não agressão entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de Stalin e a Alemanha Nazista de Adolf Hitler. O acordo, segundo várias fontes, também continha um acordo entre as ambas potências para dividir seus interesses de conquista na Polônia e no resto da Europa. Sem medo de provocar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em setembro de 1939, o governo nazista atacou a Polônia, invasão que levou à Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos, por sua vez, invadiram a Finlândia em novembro do mesmo ano, o que ficou conhecido como a Guerra de Inverno. Foi nesse conflito que os coquetéis Molotov ganharam fama. Uma resenha do livro... Um inferno congelado, a guerra de inverno russo-finlandesa de 1939-1940 do historiador William Trotter explica porque os soldados finlandeses nomearam suas bombas caseiras de Coquetés Molotov. O diplomata Molotov na rádio soviética disse que o exército de seu país durante o conflito não lançou bombas em território finlandês, mas suprimentos e alimentos. Com suas palavras, os soldados começaram sarcasticamente a chamar os bombardeios soviéticos de cestas de piquenique molotov. Mais tarde, eles adotaram o nome para suas próprias bombas improvisadas. A origem dos coquetés Molotov foi anterior, no entanto, há registros do uso desses explosivos, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939. Agora, os coquetéis Molotov estão de volta ao noticiário com a resistência do povo ucraniano à invasão russa. Do site BBC, além da guerra na Ucrânia, sete conflitos sangrentos que ocorrem hoje no mundo. A guerra na Ucrânia vem causando uma mobilização internacional como poucas vezes se viu nas últimas décadas. Mesmo sem nenhum país ter enviado tropas, a Ucrânia vem recebendo apoio militar, ajuda humanitária e manifestações de aliança de diversas partes do mundo. Em questão de dias, os Estados Unidos e a Europa impuseram à Rússia um dos maiores pacotes de sanções internacionais já vistas contra outro país. Nesta semana, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se tornou o primeiro líder mundial a discursar no parlamento britânico por videoconferência, onde foi ovacionado, como tem ocorrido em quase todas as participações de autoridades da Ucrânia em fóruns internacionais. O conflito é a principal manchete de grande parte dos veículos de imprensa do mundo. Estima-se que a guerra na Ucrânia, que ainda pode estar apenas no começo, já provocou centenas de mortes de civis e forçou 2 milhões de pessoas a fugirem de suas casas. A situação humanitária da Ucrânia é preocupante e tem sido alertada por diversas organizações internacionais. No entanto, quando comparada com outros conflitos que existem no mundo hoje, há mais mortes e sofrimento humano sendo causados em outras guerras que recebem menos atenção e ajuda internacional. É o caso do conflito do Iêmen que já dura pelo menos 11 anos. Os números são chocantes, mais de 233 mil mortes e 2,3 milhões de crianças em desnutrição aguda, falta água potável e atendimento médico à população. A Organização das Nações Unidas (ONU) classifica o Iêmen como a pior situação humanitária do mundo. Também longe dos holofotes diplomáticos internacionais está uma guerra que começou em novembro de 2020 na Etiópia, entre o governo central e um partido político na região de Tigrê. O conflito não tem sinais de que deve acabar em breve e estima-se que mais de 9 milhões de etíopes precisam de algum tipo de ajuda humanitária. Há relatos de crimes de guerra como chacina de civis e estupros em massa. uns mais iguais que outros. A eclosão da guerra na Ucrânia levou pessoas envolvidas em outros conflitos a questionarem o porquê de tamanha diferença no tratamento internacional dado aos eventos. Abre aspas. Foi surpreendente em nosso continente perceber que nem todos os conflitos armados são tratados com a mesma falta de determinação que muitos dos combates na África recebem. Fecha aspas. Escreveu o jornalista argelino canadense Maher Mezahri ao comparar a repercussão do conflito da Ucrânia com outros na Etiópia e Camarões. Abre aspas. Sim, nos conflitos africanos, há declarações de preocupação e enviados internacionais em missões, mas nenhuma cobertura 24 horas, nenhuma declaração televisionada ao vivo de líderes globais e nenhuma oferta entusiasmada de ajuda. Fecha aspas. Abre aspas. Somos todos iguais, mas uns são mais iguais que outros. Fecha aspas. Para a presidente da ONG Internacional Crisis Group, Comfort Harrow, é preocupante que haja tanto sofrimento humano no mundo hoje e esse problema deveria estar no topo da agenda internacional. Abre aspas. É verdade que uma das preocupações em todo o mundo, especialmente na África, é a percepção de que a rapidez da Europa e de seus aliados, especialmente os Estados Unidos da América, em reagir à guerra na Ucrânia, sugere que um conflito na Europa seja levado mais a sério disse Hero, à BBC News Brasil. A entidade monitora conflitos em todo o mundo e criou no começo deste ano uma lista de 10 conflitos internacionais que precisam receber atenção internacional. Entre os listados estão Iêmen, Etiópia, Haiti e Myanmar. Mas mesmo a Crisis Group colocou a Ucrânia no topo da sua lista. Entendendo que há riscos específicos na Ucrânia que fazem desse conflito uma ameaça à segurança global, mesmo que os números de mortos e pessoas em grave situação humanitária sejam menores do que em outras partes do mundo. Abre aspas. Para a Crisis Group, A guerra na Ucrânia não é mais importante porque está na Europa. Cada morte, cada vítima, cada pessoa deslocada durante a guerra é uma tragédia, não importa onde isso ocorra. Mas dito isto, eu acredito que a guerra da Ucrânia tem o potencial de ser o perigo imediato mais grave para a paz e a segurança internacionais e é provavelmente a violação mais grave da soberania de outro país. Desde pelo menos o Iraque, fecha aspas, diz a presidente da ONG. Confira a seguir os sete conflitos que nem sempre aparecem com proeminência no noticiário, mas que têm provocado sofrimento humano em grande escala. Uma guerra que já dura 16 meses na Etiópia deixou 900 mil pessoas em situação de fome, segundo estimativa do governo americano. Rebeldes que lutam no país dizem que mais de 9 milhões de etíopes necessitam de algum tipo de ajuda alimentar. O conflito, desencadeado em novembro de 2020, é um dos mais brutais no mundo atualmente, com relatos de assassinato de civis e estupros em massa, segundo a Anistia Internacional. A base é uma disputa entre diferentes grupos étnicos que tentam conviver há quase 30 anos. Desde 1994, a Etiópia tem um sistema de governo federativo, às vezes chamado de federalismo étnico, em que cada uma das dez regiões do país é controlada por diferentes grupos étnicos. Uma delas é a região do Tigré, controlada por um partido político chamado de Frente de Libertação do Povo de Tigré, que é formado por pessoas desse grupo étnico. A frente liderava uma coalizão de quatro partidos que governava a Etiópia desde 1991. Sob esta coalizão, a Etiópia tornou-se mais próspera e estável, apesar de crescentes preocupações com direitos humanos e o nível de democracia. Esse descontentamento se transformou em protesto, levando a uma remodelação do governo em que o político Abiy Ahmed se tornou primeiro-ministro. Abi liberalizou a política, criou um novo partido, o Partido da Prosperidade, e removeu os principais líderes do governo acusados de corrupção e repressão. Abi encerrou uma longa disputa territorial com a vizinha Eritreia e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2019, sendo aclamado internamente. No entanto, os políticos de Tigré viam as reformas de Abiy como uma tentativa de centralizar o poder e destruir o sistema federativo da Etiópia. Em 2020, o Tigré realizou eleições locais que foram consideradas ilegais por Abi. Em novembro daquele ano, o conflito eclodiu. Soldados da Eritreia, aliados do governo etíope, também estão lutando em Tigré. Ambos os lados do conflito foram acusados de atrocidades. Por ora, não há sinais de que o conflito possa chegar a um fim, já que não há sequer negociações em andamento. Iêmen A ONU diz que a guerra no Iêmen resultou em níveis chocantes de sofrimento e causou o pior desastre humanitário do mundo. O conflito já produziu 233 mil mortes, incluindo 131 mil por causas indiretas, como falta de alimentos, serviços de saúde e infraestrutura. Mais de 10 mil crianças morreram como consequência direta dos combates. 4 milhões de pessoas foram obrigadas a fugir de suas casas, e mais de 20,7 milhões 71% da população do país precisam de alguma forma de assistência humanitária ou proteção para sua sobrevivência. Segundo a ONU, 5 milhões de iemenitas estão à beira da fome e quase 50 mil já estão passando por condições semelhantes à fome. Estima-se que 2,3 milhões de crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição aguda, incluindo 400 mil que correm o risco de morrer sem tratamento, segundo a ONU. Com apenas metade das 3,5 mil instalações médicas do país em pleno funcionamento e 20% dos distritos sem médicos, quase 20 milhões de pessoas não têm acesso a cuidados de saúde adequados, uma em cada duas pessoas também não tem acesso à água potável. O conflito tem suas raízes no fracasso de um processo político que deveria trazer estabilidade ao Iêmen após a Revolução iemenita de 2011, que foi parte da Primavera Árabe, que forçou o presidente autoritário de longa data, Ali Abdullah Saleh, a entregar o poder a seu vice, Rabu Mansur Hadi. Como presidente, Hadi lutou contra diversos problemas, incluindo ataques de jihadistas, um movimento separatista no sul, a lealdade contínua do pessoal de segurança à Salé, além de corrupção, desemprego e insegurança alimentar. O movimento Houthi, conhecido formalmente como Ansar Alá, partidários de Deus, aproveitou-se da fraqueza do novo presidente. Os Houthis, que defendem a minoria muçulmana chiita Zaidi do Iêmen e combateram uma série de rebeliões contra Salé durante a década anterior, tomaram o controle de sua região central do norte da província de Saada no início de 2014 e começaram a avançar para o sul. Desiludidos com o governo, muitos iemenitas comuns, incluindo sunitas, os apoiaram e no final de 2014, os rebeldes começaram a tomar a capital, Sana'a. O que acontece no Iêmen pode exacerbar muito as tensões regionais. Também preocupa o ocidente por causa da ameaça de ataques, como da Al-Qaeda, ou de afiliadas do Estado Islâmico, que emanam do país à medida que se torna mais instável. Os Houthis e as forças de segurança leais a Salé, que supostamente apoiaram seus antigos inimigos em uma tentativa de recuperar o poder, tentaram assumir o controle de todo o país forçando Hadi a fugir para o exterior em março de 2015. Outros países da região, as potências regionais rivais, Irã e Arábia Saudita, se envolveram no conflito. Alarmados com a ascensão de um grupo que eles acreditavam ser apoiado militarmente pelo poder regional xiita e rival Irã, Arábia Saudita e outros oito estados árabes majoritariamente sunitas, começaram uma campanha aérea com o objetivo de derrotar os Houthis, Acabar com a influência iraniana no Iêmen e restaurar o governo de Hadi. A coalizão recebeu apoio logístico e de inteligência dos Estados Unidos, Reino Unido e França. Analistas esperavam que a guerra durasse poucas semanas, mas ela já se arrasta há oito anos e nos últimos anos houve um escalonamento da violência. Myanmar é outra região que enfrenta tensões políticas e étnicas há anos e muitos analistas dizem que o país vive uma guerra civil. A violência lá aumentou nos últimos meses. Os militares do Tatmadaw exército, deram um golpe em Myanmar e assumiram o controle do país em 1 de fevereiro de 2021, após uma eleição geral vencida por ampla margem pelo partido da líder Aung San Suu Kyi, NLD. Ativistas da oposição formaram uma campanha incitando a desobediência civil, com greves e protestos em massa contra o golpe. Os militares usaram violência para dispersar os movimentos e a desobediência civil aumentou, atingindo o ponto de uma guerra civil de verdade. Milícias locais, que se autodenominam Forças de Defesa do Povo, atacaram comboios militares e assassinaram autoridades. O comandante-chefe militar Min Aung Lang assumiu o poder. Ele recebeu condenação e sanções internacionais por seu suposto papel nos ataques dos militares às minorias étnicas. Os militares prometem que realizarão uma eleição livre e justa assim que o estado de emergência em Myanmar terminar. A ONG Humanitária Internacional Rescue Committee estima que os conflitos que se espalharam por todo o país desde que os militares tomaram o poder já deslocaram 220 mil pessoas em 2021. Segundo a entidade, mais de 14 milhões de pessoas, mais de 25% da população do país, precisam de algum tipo de ajuda humanitária. Acredita-se que mais de 10 mil pessoas morreram desde fevereiro do ano passado. Haiti. O Haiti vive uma nova espiral de violência desde julho de 2021, quando o então presidente do país, Jovenel Moise, foi brutalmente assassinado. Moise, de 53 anos, foi baleado 12 vezes na testa e no torso, seu olho esquerdo foi arrancado e os ossos do braço e do tornozelo foram quebrados. A primeira dama, Martine Moise, também foi baleada, mas sobreviveu. Enquanto as investigações prosseguem, o país mergulha em nova onda de violência. Ariel Henry, que havia sido nomeado por Moise como novo primeiro-ministro, assumiu interinamente o país, mas ele vem sendo contestado por diversos grupos. Existe um acordo entre facções para que Henry permaneça no poder até a realização de eleições neste ano que ainda não foram marcadas. Algumas gangues têm exigido que Henry renuncie, e o premier escapou de um atentado contra sua vida em janeiro. As gangues vêm espalhando violência pelo país e são financiadas em parte pelo sequestro de estrangeiros, que se tornou um problema sério para as autoridades. No ano passado, mais de 800 pessoas foram sequestradas por gangues no Haiti. Para piorar a situação, o Haiti sofreu um terremoto em agosto, um mês após o assassinato de Mois, matando mais de duas mil pessoas, agravando ainda mais a situação humanitária da população. O Haiti também virou manchete internacional por conta do grande fluxo de imigrantes ilegais que tentaram cruzar para os Estados Unidos em outubro do ano passado. Grupos internacionais alertam que a instabilidade do governo e a escalada de violência, somados a problemas econômicos e desastres naturais, podem fazer com que a disputa entre gangues no Haiti se transforme em um conflito armado. Síria Protestos inicialmente pacíficos contra o presidente Bashar al-Assad da Síria em 2011 se transformaram em uma guerra civil de grande escala que já dura mais de uma década. O conflito deixou mais de 380 mil mortos, arrasou cidades e envolveu outros países estrangeiros. Mais de 200 mil pessoas estão desaparecidas, presume-se que morreram. Em março de 2011, manifestações pró-democracia eclodiram na cidade de Derá, no sul, inspiradas pela primavera árabe. Quando o governo sírio usou força letal para esmagar a dissidência, protestos exigindo a renúncia do presidente eclodiram em todo o país. A violência aumentou rapidamente e o país mergulhou na guerra civil. Centenas de grupos rebeldes surgiram e não demorou muito para que o conflito se tornasse mais do que apenas uma batalha entre sírios a favor ou contra Assad. Potências estrangeiras como Rússia, Estados Unidos, Reino Unido e França começaram a tomar partido, enviando dinheiro, armas e combatentes. E à medida que o caos piorava, organizações jihadistas extremistas com seus próprios objetivos como o grupo extremista autodenominado Estado Islâmico e a Al-Qaeda também se envolveram. O conflito é um dos mais sangrentos do planeta dos últimos anos. Mais de 2 milhões de pessoas sofreram algum tipo de ferimento. Mais da metade da população do país antes da guerra, que era de 22 milhões, tiveram de deixar suas casas. Muitos estão dentro do país ainda, mas Líbano, Jordânia e Turquia receberam grande parte dos refugiados. A guerra diminuiu em intensidade, já que Assad conseguiu dominar boa parte do país. Mas ainda há resistência em diversas partes da Síria e observadores internacionais acreditam que o conflito não está perto do fim, o que deve provocar ainda mais mortes e problemas humanitários nos próximos anos. militantes islâmicos na África. Após a derrocada do Estado Islâmico em 2017 no Oriente Médio, grupos de militantes islâmicos se voltaram cada vez mais para a África, onde governos fragilizados nem sempre conseguem combater a sua influência. Grupos jirajistas tentam dominar diversas regiões de diferentes países, como Mali, Níger, Burkina Faso, Somália, Congo e Moçambique. Em Moçambique, acredita-se que uma milícia na região de Cabo Delgado tenha ligações com um grupo do Estado Islâmico. Cabo Delgado possui ricas reservas de gás natural offshore que estão sendo exploradas em colaboração com empresas multinacionais de energia mas altos níveis de pobreza e disputas sobre acesso à terra e empregos fazem com que muitos decidam se juntar às milícias islâmicas. Os ataques de grupos militantes aumentaram significativamente no ano passado. Grupos de direitos humanos dizem que houve extensa destruição em todo o norte de Moçambique pelos militantes, com relatos de assassinatos, decapitações e sequestros. Em um incidente, 50 pessoas foram decapitadas em um campo de futebol em um fim de semana. Diante da crescente insurgência, o governo moçambicano convidou conselheiros militares dos Estados Unidos para que soldados americanos treinem as forças locais. No ano passado, o governo de Moçambique aceitou receber tropas de Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral um bloco regional. Essas forças reverteram os ganhos dos insurgentes, embora os militantes pareçam estar se reagrupando. Há temores de que esse conflito possa ser prolongado, gerando inúmeras mortes e problemas humanitários. Afeganistão o Afeganistão já foi um dos conflitos mais noticiados do mundo após os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos da América. O governo americano invadiu o país, alegando que o Talebã esteve por trás dos atentados. Após duas décadas de intensos combates e milhares de mortes, o Talibã voltou ao poder em agosto de 2021. O nível de violência caiu bastante no país, mas ONGs alertam agora que o país enfrentará possivelmente uma das mais graves crises humanitárias que já se viu por causa das sanções e isolamento impostos por grande parte do mundo.